0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, emprendedores, atletas, conferencistas, hermanos. En este programa vas a encontrar conversaciones con atletas profesionales, emprendedores seriales, artistas, figuras públicas, personas que han sabido construir un camino completamente fuera de la media y alguna que otra plática entre mi hermano y yo que pensamos que te puede ser muy útil. Puedes encontrar todo acerca de nosotros en hermanosdefuerza.mx y en nuestras redes sociales, arroba hermanosdefuerza o arroba hermanosdefuerza.iven si quieres formar parte de nuestro equipo de deportes de resistencia. Solo envíanos un mensaje y con mucho gusto te explicaremos cómo trabajamos y cómo trabajamos te ayudaremos a conseguir tus objetivos deportivos. No importa si es un atleta muy experimentado, con 15 Ironmans en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida. Esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube para que tengas una experiencia más enriquecedora. Nos encuentras, obviamente, como Hermanos de Fuerza. Son Dani Torres y Miki Torres. Los Hermanos de Fuerza están aquí. En esta ocasión tuvimos con nosotros a Germán Silva. Germán es un exatleta olímpico, maratonista y emprendedor. Ganó dos veces el Maratón de Nueva York, fue dos veces sexto lugar en Juegos Olímpicos, recibió el Premio Príncipe de Asturias en 2014 y recientemente completó el Proyecto Pinole, el cual constaba de cruzar todo México de norte a sur, dando un total de 5.057 kilómetros, equivalente a 120 maratones en solo 100 días. En el episodio del día de hoy, platicamos principalmente de competir en dos modalidades diferentes en los Juegos Olímpicos, recorrer México corriendo, relojes y tenis con placa de carbón, fuentes de carbohidratos y por qué es bueno correr con sombrero. Y ahora sí, iniciamos. Mi estimadísimo Germán, Germán Silva, qué honorazo tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, tu nueva casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, Daniel. Cómo están? Daniel y Miguel, ¿cómo están los dos? ¿Eh? Qué gusto eh, platicar con ustedes. Antes que nada, gracias por la invitación y pues, este, aportar nuestro granito de arena como debe ser
0: en la vida. Sí, aquí me gustaría hacer una mención especial a Tania Hernández, que fue la que nos dio la posibilidad de tener esta conversación. Le mandamos ahí un fuerte abrazo, que no se pierde ningún episodio. Y bueno, gracias a ella también estamos ahora aquí los tres. Claro, a Tania no solo
1: una, un gran abrazo, mi, mi, mi reconocimiento, mis respetos,
0: una gran mujer, una gran mamá, una gran
1: amiga, una gran atleta, alguien que, pues, ahora sí que de quien eh, yo aprendí mucho como, como, como persona y hasta el día de hoy, eh, alguien de, de mucho respeto a quien, a quien quiero mucho, a ella y a su familia. Le mando un
0: abrazo y, bueno, pues, este... Eh,
1: un gran saludo
0: Así es, le mandamos un gran abrazo a, a Tania Muchas gracias por estar acá con nosotros, Germán Te vamos a hacer las famosas preguntas de fuerza Son preguntas de temas diversos Para que la gente vaya conociéndote un poco más, ¿va? Vamos, vamos, vamos Claro, vamos Venga. dándole a ver, este, a, ver con qué, a, a ver con qué salimos Vientos, vientos Dinos algún punto de vista que tú tengas Sobre algo que pocas personas coincidan contigo Puede ser deportivo, puede ser personal Lo que tú, lo que tú sientas A ver, qué, qué
1: buena pregunta, a ver, ahí te va eh, sin dudarlo mucho, eh, creo que un atleta cuando se retira no debería entrar a la política uh -huh. eh, si no es su vocación si no ha estudiado para eso si no a, se ha preparado no quiero decir que no lo pueda hacer lo puede hacer, pero, pero se puede hacer muy bien y se le puede dar ese respeto esa credibilidad a tu, a tu a tu imagen, a todo lo que has construido puede aportar mucho si se preparan bien y lo hacen bien no nada más por el hecho de que sea una oportunidad basada en aprovechar tus pues ahora sí que tus, tus beneficios como atleta no eh, eso se deben de aportar de otra manera
0: está punto. buenísimo, sí, 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 totalmente de acuerdo está, está, está muy bueno ese punto de vista si pudieras viajar al pasado ¿A dónde irías?
1: A Tecomate, al ¿Por centro qué? del universo. Uh -huh, uh -huh. Pues porque ahí escuchas hasta la serenata de los coyotes en la noche, eh, ahí crecí, eh, y bueno, pues este, fíjate que cada vez que voy ahí me traslado al pasado, uh -huh, uh -huh. en el presente porque sigue estando igual y Ajá. es un lugar que, que aprecio, que adoro muchísimo y que está muy apegado a la naturaleza, a, 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 a la preservación a, al día de hoy. no, Es un lugar que se ha preservado gracias a que todavía no entran mucha gente. ¿Está? Ahí crecí, ahí, 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 ahí nos llevó mi, mi padre
0: desde niños eh, y sigue estando igual. Está buenísimo, buenísimo. Si pudieras ser el mejor en todo el mundo para algo, ¿en qué sería? Correr. <ríe> sí, Esa pregunta estaba, estaba fácil de responder. Y, y ahora, si pudieras tener un superpoder, así como de película de superhéroes, ¿cuál escogerías?
1: Buena pregunta, eh... Pues mira, yo no creo en los poderes. Yo creo que la gente que trabaja, que, que invierte tiempo, eh, que tiene la paciencia y primero que nada tiene el deseo y se enamora de hacer algo, eh, justamente adquiere ese gran poder a través del de trabajo y de y entrenamiento y preparación y todo lo que quieras. Un, un este, una formación cuerpo y mente mediante el tiempo, ¿no?, eh, uh -huh. eh, el cual eh, creo que el ser humano, estoy convencido, hemos trascendido, hemos evolucionado a través de, 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 de poder seguir haciendo esa, esa, ese, esos, esas actividades que todavía son de nuestros principios, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que estoy, estoy convencido que el ser humano nacimos para movernos, no para estar sentados, uh -huh. nacimos para correr, ¿no? Eh, quieras o no, todos alguna vez, ya sea para alcanzar el camión, para correr eh, por tu vida, por lo que quieras, hemos, quiera, hemos corrido. Entonces, eh, si tuviera ese gran poder, eh, y más bien quisiera invitar a la gente a aprovechar ese gran poder que todos tenemos, movernos, sí. pero tener la paciencia y, y estar dispuestos a invertir el tiempo basado en eh, ponerse un objetivo un deseo y enamorarse de, de una actividad sobre todo física, porque si haces una actividad física, la vas a
0: conectar con la mente, sí o sí claro, sí, 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 totalmente de acuerdo hablabas eh, hace un momento de naturaleza y del contacto con eso, la pregunta ¿tienes mascotas?
1: sí, 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 siempre he tenido mascotas, eh, me encantan las mascotas tengo, eh, he tenido muchos perros, ahorita tengo un lugar donde están, aquí tenemos un perro en la casa este he tenido eh, cotorras que luego ahí de mi rancho, este, llegan a se llegan a encontrar de bebés, pues las las traemos y luego las lleva, llevamos a un lugar donde tengan un poquito más de lugar, pero son escandalosas hasta
0: Ajá.
1: hasta este se, y y son buenas porque empiezan a aprenden a hablar. Uh -huh. Este, la última vez que me paré en una gasolinera le estaba diciendo al al despachador, putito, putito, putito. <risa> quién sabe dónde este, lo habrá pero no se ofendió uh -huh. dijo,
0: dijo oye cómo le atinaste cómo, cómo, cómo supo eso está interesante no 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 tenido nadie con mascota con, con torra ¿no? No. No. ¿No? exacto, el... cómo supiste sí <risa> siguiente la mejor compra que has hecho en tu vida algo que te hayas comprado que digas qué bueno que me lo compré
1: híjole este eh, mi Primer carro para poderme sí. transportar a los entrenamientos. Esa fue mi mejor inversión. Sí, claro. Eh, sin contar eh, mi primer par, par de, sin descartar mi primer claro. par de tenis, por, por, por supuesto. Claro. Pero claro. Esa, esa primer mejor compra creo que fue mi mejor inversión. Un, un, un carro para poderme mover eh, la Ciudad de México. Porque cuando yo, empe yo entrenaba, vivía en Ecatepec y uh -huh. tenía que transportarme en servicio público más o menos dos a tres horas para llegar al lugar donde, donde entrenamos. De, imagínate, de, de Catepec a, a Locotal. Este, primero un pecero, después el metro, luego ruta 100 en aquellos tiempos y luego chúrate el regreso. Entonces ahí venía cabeceando en el en el metro, ¿no? Entonces este, dije, en cuanto tenga lana voy a comprarme un carro para poder eh, acortar los tiempos, ¿no?
0: Claro, buenísimo, sí, qué bueno. Eh, siguiente, una predicción del futuro que digas tú. Yo creo que en unos años va a pasar esto.
1: Híjole, yo creo que poco a poco con el granito de arena de mucha gente vamos a empezar a ser más conscientes de, 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 de que es necesario aprender cosas básicas como sembrar, uh -huh, uh -huh, uh -huh. sembrar una plantita. Eh, eh, cosechar un frijol, un maíz, un, un, un chile, habanero, por ejemplo, aquí tenemos en, en, en la en la, en la eh, pero siempre, y se lo he dicho a mi hijo, a mis hijos, aprendan a sembrar, porque es algo que, que es un hábito muy bonito. Eh, espero que la gente vuelva regrese poquito a regresar a que sí. a final de cuentas estoy en contra porque Estamos hablando de más tecnología, ¿no? Claro. Ojalá, sí. pero basado en esa conciencia de que tanta tecnología tarde o temprano nos tiene que hacer regresarnos a las bases, ¿no?
0: Claro. Oye, y a ver, ahora te voy a, te voy a decir una que no estaba planeada, pero te la voy a catafixiar. ¿Cuándo crees tú que se rompa la barrera de las dos horas en un maratón oficial? Porque sabemos que Kipchoge lo hizo en el, en el que le armaron, pero en un oficial, ¿cuánto crees que falta tú para que se, para que se rompa?
1: No tarda mucho, dos. Mm
0: años cuando mucho. Sí, 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 esa, esa predicción creo que está buena. Yo también pienso más o menos, sí, muy similar. Y eh, siguiente, recomiéndanos una película, un libro, una canción.
1: Híjole, un libro, a mí me encanta eh, Azteca, Sí. ¿Sí? Eh, de ahí saqué el nombre de mi hija, mi primera hija,
0: Ciania. Uh -huh.
1: uh -huh. eh, canción, pues, este, jefe de
0: jefes. Ajá. ¿Eres de películas o no mucho?
1: No mucho, no mucho, Ajá. la verdad es que mi tiempo lo aprovecho para descansar cuando no estoy eh, ahí eh, ocupado y en, o entrenando o viajando eh, viajo mucho, sobre todo eh, entre primavera y otoño a los sí. majors, a los baratones entonces, sí. y cuando no estoy este, viajando, estoy entrenando y tengo aquí, en un, en, aquí vivo en, la, en, en Querétaro eh, este, entrenamos un grupo de gente, entonces ahí ando movido eh, y cuando tengo tiempos libres en vez de ver películas que, que sí, a veces me gusta verla con mi hija Uri que tiene ocho años y Sandra mi, mi esposa, eh, pero, cuando, pero prefiero mejor irme al campo
0: Va. buenísimo, buenísimo y por último y por pura curiosidad ¿cuál es el que tienes de fondo de pantalla en tu celular? a mi mamá padrísimo, buenísimo, buenísimo, Qué buenas qué buena respuestas mi estimado Germán, así que vamos ahora sí como que entrar un poco más de lleno en tu historia muy importante. En el mundo de los deportes de resistencia existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta, el primero es ¿qué ropa uso? y el segundo es ¿cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento largo? Hemos estado ahí y sabemos que tú también, es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de endurance. Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus probabilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, Aéreo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento. Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza, en la página www.somosaéreo.com. Además, puedes ingresar nuestro código Hermanos de Fuerza para recibir un 15% de descuento. Por el otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir. Playeras, trisuits, speed suits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com. Y ahora sí, continuamos. Sí, Germán, a mí, antes de que lleguemos a platicar de cómo eras de chavito y demás, que digo ya conozco un poco esa historia, pero la gente creo que se va a ilustrar muchísimo, me que viajáramos al año 1994, ¿no? Maratón de Nueva York. Este momento, digo y ojalá que podamos poner el, el video aquí en el, en el episodio en YouTube. Este momento en el que van corriendo, primero y segundo lugar, y tú das la vuelta a la derecha, y luego tienes que recomponerte y volver a agarrar hacia la meta y terminas ganando ese maratón. Nos puedes contar un poquito esa anécdota. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando das esa vuelta y cuando te tienes que recuperar? ¿En algún momento dudaste? Dijiste, híjole, en la neta, este silla sí se me fue de las manos. ¿O siempre supiste que te podías recuperar? ¿Cómo fue ese momento? Mira,
1: cuando no, generalmente ya vas pasando el kilómetro 41 y ya estás pues, por el 42, eh, lo primero que traes en la mente sobre. Todo depende de las circunstancias. En este caso específico, eh, yo iba enfocado a los últimos 200 metros de la carrera. Sabía que era más rápido que Benjamín en un cierre corto, que Benjamín Paredes. Este, entonces, pero también venía pasando un momento de de un dolor en la parte izquierda del del del, del 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 abajo de las costillas que lo único que pensaba era que ojalá que no este, incremente no entonces vas en una burbuja de esos situación entre la estrategia entre el sentimiento el dolor pero también es, es todo un ambiente en donde está repleta la calle de gente y desde, imagínate, desde los primeros 41 kilómetros viene una moto enfrente de ti que viene grabando todo el tiempo y además de otros vehículos. Entonces, con toda esa inercia vas generando una conexión, ¿no? Entonces, yo cuando veo, volteo justo en ese momento, ni me acuerdo que haya dado vuelta. Simplemente volteo hacia arriba y veo que voy siguiendo una moto, una moto y hay muchos gritos atrás, pero ya no hay gente en el recorrido, ¿no? Entonces, me percato en ese rato de que iba equivocado, ¿no? Pero es esa conexión eh, que, que... Dicen de un, que había un policía ahí que me estaba diciendo el camino de regreso. O sea, realmente es toda, toda esa burbuja de acontecimientos, este, pero realmente yo fue más que nada esa conexión que traía con esa moto que automáticamente la seguí, y no fue la única vez, me volvió a pasar en, eh, un año después, o a final de año, eh, un año después, en, en Tokio, en un medio maratón, este, pero tampoco ha sido el, el único, les ha pasado a más gente, eh, eh, y, y, y justo en lo que está sucediendo en el momento, que no, que no estás ni pensando, ¿no? Y luego,
0: y, pero, y cuando regresas, o sea, tú ¿Sabías que lo ibas a ganar de todas formas? ¿O sí la dudaste de que...? O sea, porque si pierdes, si no. se pierde un cachito. A ver, lo primero que piensas es que dices, puta, qué güey soy. Para empezar, ¿no?
1: Este, Ya me fui por otro lado. Eh, sin embargo, ahí es donde viene la, a, a, a la mente qué hacer. No lo piensas dos veces. Yo no lo pensé dos veces. Dije, pues me voy a regresar en chinga y voy a, a meterle con todo y así caiga muerto, por lo menos le voy a intentar, pero también la otra parte dramática era que yo no sabía cuánto faltaba del recorrido, porque me habían dicho que me dijeron uno o dos días antes que podíamos ir a ver el recorrido, lo que tú quieras, yo dije, no, a mí no me gusta ver el recorrido, ya son, son 42 kilómetros y no los cambias, los vas conectado con, con la distancia también, ¿no? A veces, veía, a, a veces me gustaba correr con el reloj para ver, calculaba más o menos cuánto tiempo íbamos a hacer y, calcula, y en base a eso podía saber qué tan lejos o, o, o cerca estábamos de la meta. Pero esa vez creo que ni reloj traía, entonces, este, eh, no como ahora que usan los relojes, esto está para todo, este, mm. si no traen reloj para que les marque el ritmo, nosotros el ritmo lo, lo sentíamos, lo conocíamos, Habíamos íbamos corriendo a 3,20, 3,10 por kilómetro o a 2,40, ¿no? Ese último kilómetro, bueno, doy la vuelta, me regreso y le empiezo a meter, a meter, a meter. Y dije, bueno, pues este, lo primero que pensé, dije, ¿Para qué ando de hablador? Hace un día, a, a, ayer, en la rueda de prensa, dije que con respeto de todos yo iba a ganar. Dije, ahora ahora, ahora cumplo, por lo menos, ¿para qué ando de...? Y, y, y lo mismo que pensé también, dije, pues jamás en la vida voy a volver a decir que voy a ganar una carrera, porque no sabes, es, es tan impredecible que de las... Ahora sí que del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Entonces, este, eh, todo puede pasar, pero dije, pues a darle. Y conforme empecé a ver que se acercaba Benjamín, también se acercaba la meta, ¿no? Y, y, y pues esa era la parte dramática, pero al final, imagínate, eso, esos tres segundos de gloria me supieron al triple de lo que en condiciones normales te, podría, te, te puedes saber, ¿no? Entonces, este, a, al día de hoy, eh, de ahí a mi frase favorita es que tú te puedes equivocar en la vida, pero nunca te des por vencido
0: hasta no cruzar una meta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué sensación tienes en ese momento? O sea, ¿qué se siente? A ver, para la gente que a lo mejor no sepa, estamos hablando de que ganaste el maratón de Nueva York. O sea, no no lo ganaste. En, o sea, fuiste el ganador de todo el evento a nivel profesional. O sea, no fue que ganaste tu categoría. ¿Qué sensaciones hay en ese momento? Eh, a ver, eh, justo es eso. La sensación, hay, no se,
1: es una, es algo que no se puede escribir. Eh, entonces, yo creo que hasta a ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado, porque es igual. O sea, no se puede describir esa sensación de, 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 de gloria, de los tres segundos de gloria. Son tres, cuatro segundos de gloria en donde cruzas la meta y dices, a todas, hayas ganado, hayas hecho tu mejor marca, hayas quedado último, o tu, la primera vez que lo acabaste, o que se lo hayas dedicado a alguien, o, que, o cualquier cosa, eh, por eso siempre digo que no hay maratón igual. Cada maratón que he corrido en mi vida ha sido distinto y siempre han tenido ese granito, esa, 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 esa parte de, de todo, de sufrimiento, de, de disfrutar, de dolor, de satisfacción, de todo esto. Pero esos tres segundos de gloria los puedes sentir si cruzas la meta ganas o, o llegas el último, pero cumpliste tu objetivo. Es, yo creo que es un gen del ser humano no que traemos eh, en,
0: nuestro, en nuestros...
1: Pues ahora sí que es nuestra, este, nuestra genética, ¿no? Y es mente-cuerpo.
0: Es como por cumplir un sueño, ¿no? O sea, como que independientemente de cuál de, 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 independiente de sea, pues la sensación es esa, ¿no? La de cumplir mi sueño. Así es. Eh, bueno, a ver, yo un año antes ya había
1: ganado ese maratón. ¿Por qué? Porque vi a otro corredor mexicano que ganó a Andrés Espinosa. y yo dije, el próximo año yo voy a ganar ese maratón porque yo entreno con él, lo conozco, Conozco sus capacidades físicas, conozco las mías, es simplemente me voy a poner a entrenar y el próximo año lo voy a ganar. Entonces, era para mí un, un, un trato hecho, no era que a ver si voy a ganar. ¿Por qué? Porque ya lo había visualizado. Es más, cuando entrenaba, practicaba cómo iba a levantar las manos cuando cruzara la meta, ¿no? Se me olvidó a la mera hora, ¿cómo? ya Salió, salió, ni me acuerdo, pero, 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 ah, sí, creo que sí, pero, pero te juro que fue distinto a como yo lo, lo practicaba antes, ¿no? Sí. Este, pero sí, cada, y cada maratón eh, eh, es distinto en en, 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 situaciones, ¿no? La segunda vez que corrí, el eh, que gané, se lo dediqué a mi padre porque había fallecido tres, cuatro meses antes, eh, y, y así cada, cada vez es, 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 puede haber un, un fin distinto, pero el sentimiento cuerpo-mente
0: es muy similar. Uh -huh. Oye Germán, aquí tengo dos preguntas. Ahorita una de lo que mencionaste. ¿Qué tan relevante consideras que es esta parte de la visualización y de neta comprártela de que vas a conseguir ese sueño? Te digo, en tu caso era ganar este evento, pero a lo mejor para una persona pues es nada más terminar un maratón eh, a nivel amateur. ¿no? ¿Qué tan importante crees tú que es esta parte de verte lográndolo de manera constante y verdaderamente creer que lo puedes conseguir es, es es todo es importantísimo
1: porque si no compras tú esa 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 idea si no compras ese ese reto no lo vas a hacer o sea es como cuando dices ah voy a correr un maratón pero no te inscribes no sí. entonces si tú te inscribes ya te empieza a visualizar que que lo vas a, a te visualizas cruzando la meta independientemente del tiempo y todo yo, 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 yo también no sabía el tiempo que iba a hacer pero yo sí estaba muy convencido que iba a ganar y toda la estrategia la vas haciendo durante la carrera para ganar, en parte es inteligencia para llevar una estrategia basada en, 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 en cómo se van presentando las, presentando las cosas, pero por otra parte es, es irte acercando e ir pro, propiciando el momento ¿no? y la manera de porque te puedes quedar atrás y ves que se van y, 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 y dices pues que se vaya, ¿no? O se va y dices pues lo voy a ir alcanzando poco a poco, ¿no? Pero, pero sí, cada carrera es, estratégicamente es, es distinta. Sin embargo, tú te visualizas desde antes y, y vas propiciando las condiciones para, para que suceda, ¿no? Y, y te juro que estoy seguro que, que todos los atletas el día de hoy que buscan ganar se, se deben de visualizar. Quienes no lo hagan la están
0: regalando, hay que hacerlo. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahora me llama mucho la atención este tema de los... De la falta de gadget deportivo que había en ese momento, ¿no? La falta de relojes. ¿Tú crees que esta parte de tanta tecnología que hay hoy, tantos relojes, tantas maneras de medirte de un millón de cosas... Los tenis con placa de cabón. Los tenis con placa, o sea, tanta tecnología... ¿Crees que ha sido algo positivo para los corredores? Porque imagino que en, en los tiempos en los que tú competías de esta manera, pues tenías una, una conexión brutal con tu cuerpo que, y con tus sensaciones y con la velocidad y la respiración y demás. que Creo que ahorita pues el reloj de alguna manera se hace como el dictador de todo lo que vas haciendo en la competencia. Y yo muchas veces tengo dudas de qué tanto eso es positivo o negativo. ¿Tú cómo visualizas esta parte que has vivido pues, la transición de uno a otro? Claro, mira, yo creo que la tecnología,
1: eh, tanto en los tenis como en los relojes, está bien, pero hay que saberla usar. A lo mejor voy a derribar todo, toda, todas to este, las reglas del marketing, uh -huh. pero en realidad, a ver, el Tarahumara corre con guaraches y sin reloj, y se puede marcar el ritmo tan exacto eh, como el corredor más experto que pueda haber eh, de, de acuerdo obviamente a, a, a las condiciones a sus capacidades y a los ritmos eh, por ejemplo yo no he dejado de entrenar y de correr en la pista porque la pista es donde te, ha, te haces como maratonista o como corredor de 10.000 ¿por qué? porque ahí es en donde aprendes a, a controlar los ritmos si tú vas a una pista no, generalmente pues una pista mide 400 metros por el primer carril y si las esas matemáticas no fallan, dos vueltas y medias son mil metros, ¿no? este eh, Y así, cuando corres un tres mil, son siete vueltas y medias. A ver, ¿cuántas cuántas vueltas son cinco mil metros? ¿Ustedes saben? Así de bote pronto.
0: Como trece.
1: No, Doce ¿no? y media, ¿no? Sí, sí 12. 25, 13, 10, como trece. 13, como trece, eh, ¿no? Es que, es que son cuatrocientos metros. Y, pero entonces, ¿qué pasa? Hoy en día todo el mundo quiere ir con el GPS del reloj y, y, y cuando te falla, pues ya te sientes perdido. Entonces, pe, pero sí, pero, pero lo, tienes que... La clave es aprender a sentir el ritmo, a sentirlo. Lo puedes monitorear y eso te va a ayudar muchísimo, pero sentirlo. Eso es en el tema del, del reloj, por ejemplo. Eh, eh, pero hay que ponerle, el, 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 hay, que, hay que saberlo usar, me refiero. Es decir, si voy a la pista, le quito el GPS y ya sé que hago matemáticas, y si quiero correr un kilómetro en tres minutos, pues son un minuto con 12 segundos cada 400 metros para que salgan tres minutos, ¿no? O 1.30, pues me va a salir 3.45 el kilómetro. Entonces, esas matemáticas es importante hacerlas para que te puedas ir habituando y puedas ir siendo capaz de controlar tu ritmo. ¿Qué pasa? si no? Porque si no lo haces, cuando vas al maratón, el 90% de, 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 de la gente corre más rápido de lo que debe. ¿Por sí. qué? Porque no, no está sintiendo ese ritmo, corre más rápido de lo que debe en la primera mitad. Pero después, el tronadero, Ay, y pues todo el mundo paga el pato, y que, la, que le echa la culpa a una pared que no existe, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este eh, eh, pero es, al a final es como todo, ¿no? Eh, como tú aprendas a, también a entrenar, pues te vas a acostumbrar. Por ejemplo, yo... Yo sí uso el GPS pues, cuando vamos a las distancias y todo eso cuando, donde no hay donde marcar pero al final de cuántos día sí, exactamente estoy corriendo para 4, para 3.50 es más a veces estamos hasta jugamos todas mis competencias pero no a ver quién corre más rápido y a ver quién controla mejor el ritmo no este, pero bueno, todo esto va dando va, va dando con el tiempo no quiero decir que el reloj no es bueno es bueno pero hay que saber usar este, por ejemplo la ferrera en la no mucha gente echa andar el GPS, digamos en un medio, en Chicago, en Boston, en Nueva York, en Londres. Eh, yo siempre digo, quítenle el modo GPS al reloj y básense en cómo está marcado el recorrido. Todos esos recorridos están marcados kilómetro por kilómetro o milla por milla. Esto simplemente es matemáticas Si tú sabes que vas para... ¿no? para para co correr cuatro horas hasta aquí abajo, pues son 5,40, 5,45 por kilómetro. Si el recorrido si está marcado en kilómetros, pues este, te vas a ir, cada kilómetro puedes ir aplazando al split, ¿no? O sea, es decir, ah, y ahí te puedes dar cuenta si tu promedio es 5,45 y vas a 4,45, pues ya vas un minuto más rápido por cada kilómetro. ¿sí? Te vas De que te truenas te vas a tronar porque no es tu capacidad. ¿no? Y, y, y si va cinco o 6 segunditos, entonces es una manera también de ir aprendiendo. El tema de los, los tenis. Mucha gente usa los tenis de Kipchoge pesando 100 kilos, ¿no? O sea, es, eh, Kipchoge pesa, este güey pesa 53, 55 kilos y, y, y o sea, esa placa de carbono, en vez de que te impulse, te va a lastimar eh, en, en, en la planta del pie, ¿no? Entonces, este... Eh, hay que entender qué zapatos eh, en, el, en, en el mercado, qué tecnología son para cada quien, ¿no? Yo, por ejemplo, los zapatos de, de, de carbono, los usé dos, tres. De hecho, cuando competía los usaba, fíjate, y eso es algo que casi nadie sabe. La marca, la marca Fila, antes, en los noventas, eh, empezó a desarrollar eh, tenis con tecnología y sacaron de... ellos tenían un, una... una un, pues una, hay una sinergia con Ferrari y, y, y Ferrari se usaba la llanta y en la llanta tenía fibra de carbono entonces la misma tecnología la sacaron y se la pusieron a los tenis que el primer modelo de tenis se llamaba Silva Racer ese fue un prototipo que los hicieron para mí y se vendieron, estuvieron en el mercado Silva Racer y Silva Training y todavía apenas hay un artículo pues, que lo está buenísimo justamente de todo el tema de la evolución de, 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 de lo que es el, 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 la placa de carbono en, lo, en los tenis. Ahora ya después marcas como Nike y otras lo han usado como, como un tema de marketing. O sea, sí estoy de acuerdo, te va a ayudar, vas a mejorar más rápido, pero también te puedes lastimar más rápido, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que comprar la idea, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que hacen las marcas? Pues venden la experiencia. Si, si, si un atleta elite, gana con un par de tenis, pues ya te valen 11 mil pesos, ¿no? este O, o 10 mil pesos, ya sean Adidas o Nike o la marca que sea. este A final de cuentas, ¿qué es lo que hacen? Pues es, son las reglas de marketing, es aspiracional, ¿no? O sea, que todo el mundo quiere ser como Kip Tum como Kip o como, Kipchoge, o como eh, los que... los que la, la, hombre o mujer, ¿no? Entonces, o sea, sí está bien. Eh, ahora, ¿ven? las propias marcas también tienen otros tienen tenis de, otra, de otras categorías que son para hacer distancias, sí. o son para gente más pesada, o son para gente que tiene pronación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este... Pero vamos, también la responsabilidad es de, de los entrenadores y, y, y de la gente que está en el medio, eh, pero el problema es que luego quieren que les digas que vayan y, y que vayan y compren los zapatos, que... Entonces, sí. es el tema, ¿no? Es, es un tema de tiempo y de paciencia.
0: Buenísimo. Oye Germán, ahorita mencionaste esta parte del muro, ¿no? El famosísimo muro que no existe, que dijiste y que, y que me encanta eso. Eh, ¿Cómo lo viven ustedes, atletas, elite, eh, en este nivel? El humano promedio llega al kilómetro 30, 32 y empiezas a decir, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo viven ustedes? Ustedes llegan a la meta y, a ver, obviamente hay un cansancio, pero llegan siempre bien. ¿Hay un momento en el que sí se empiezan como a pajarear o siempre está todo bajo control?
1: Mira, se hace el si tú seas este, mortal, como luego le dicen, todos somos mortales. Eh, el maratón, la regla del maratón empieza en el 30, entre el 35 y el 37, al ritmo que vayas. Eh, si lo estás administrando bien, en el 35-37 te vas a sentir increíble y vas a poder mantener el ritmo e incluso mejorar. Y, y esto, aunque seas elite, eh, este. O sea, de ir, por ejemplo, para, a tres minutos promedio te da dos seis, porque dos seis el maratón. Uh -huh. eh, si no estás preparado para eso, llegas al 35 todavía bien, al 37 ya empiezas ahí a, a, a cascaballar y al 40 te puedes caer, ¿no? Yo, yo mi primer maratón que corrí fue Rotterdam en el 92. Iba justamente a, a ritmo de... de de, de récord mundial hasta el 32, por ahí, llegando al 35, toma la, acabé, acabé en la ambulancia. ¿Por qué? Porque no estaba preparado ni tenía la experiencia. Entonces, ¿qué sucede? O sea, tú puedes lidiar con el ritmo y a lo mejor el ritmo no es problema, es decir, la capacidad para desplazarte a cierto ritmo, ya sea de 3 o 4 por kilómetro, 5 o 6, lo que sea, los niveles que sean. Lo que sucede lo, el, el, la razón principal por la cual te encuentras con la pared es por la deuda de glucógeno uh
0: -huh.
1: y esa sucede, una por no estar bien preparado o por no haber comido lo que debías de comer dependiendo del clima, si es frío pues vétele más, más azúcar o más este, y si es caliente, húmedo pues vétele más electronitos eh, independientemente que sea frío o calor nosotros sudamos sal no sudamos azúcar, entonces hay que Así como le pones, este tomas geles y todo eso que también para mí los geles son un mito, métele, métele sal porque es lo que está
0: sudando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un mito?
1: Porque no es cierto, o sea, la miel de abeja te, te da el mismo efecto que, que, ah, okay. que, que, que un gel. O sea, obviamente sí es cierto, es decir, o sea, sí, sí, sí. sí es cierto, sí tiene sí tienen... Eh, tecnología o tienen ingredientes que, que que te llevan a elevar tu nivel de glucógeno, pero es energía inmediata. Sí, claro. La sí, energía también. inmediata es para sacarte de del, del, de la bronca del del muro y este entre el, o sea, entre más pronto la empiezas a consumir te va a ayudar porque va va. Ahora dependiendo, porque si abusas de la del del del, del gel pues después ya no te hace efecto, ¿no? Y no hay gel que sustituya al entrenamiento tampoco. Si no entrenaste, olvídate. Por más que... El tema que mucha gente les mete la idea que gel, 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 al final estás todo, todo atascado de la panza y, y acaban vomitando, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque pues el estómago también se va, se va afectando. Entonces, eh, hay que saber exactamente cuándo empezar y qué cantidad. Porque te da lo mismo que te tomes la mitad del gel o que te lo chites completo, ¿no? O, o menos de la mitad, incluso a mí un gel me llega a alcanzar para para tres, cuatro tomas, pero pero prefiero tomar miel de abeja de flor de naranjo no la cambio
0: Oye, Germán, y eso desde que competías así en Elite, ¿también te aventabas la, la miel de abeja o en ese, en ese tiempo qué te aventabas?
1: Eh, en el primer maratón, nada, por eso sabé como acabé, sí, sí. después justamente me llevé el segundo maratón que fue en Londres en el 94 abril, me llevé yo mismo hice mis, mis hice mis mis, este, mis bolsitas de miel uh -huh. y me las llevé atoradas en el, en el short, dije, y justo en el 35, 37, antes de entrar al puente, y fue este juego, cuando el, el primer año que también dio, otro mexicano, Dionisio Serón ganó el maratón ahí fue donde se me peló por yo estar ahí con, con el tema de, de los genes, se fue, y este perdón, de la, de la miel, se fue y ya no lo alcancé, pero me, me, me aguantó la, la cuerda para llegar
0: bien, ¿no? sea uh -huh. uh -huh. pero tú solo usabas uno unos a una bolsita de... No, no, no,
1: me llevaba dos, tres bolsitas, sí. y ahí te las vas este chiquiteando, sí. hoy en día sigo llevando miel, pero empiezo desde el 20, el 21 y cada hasta, es una manera de irte divirtiendo me gusta irte, irme divirtiendo, es decir eh, en un puesto de abastecimiento, tomo eh, agua, luego el otro la bebida isotónica que estén ahí y luego miel y luego sal sal de mar sal de grano y así me la llevo y, y me voy me voy divirtiendo. Obviamente, cuando no estoy entrenado y voy muy rápido, pues así me trague lo que me trague, no, no va a ser efecto, ¿no?
0: Oye, la, la y, y cafeína, ¿no? Entonces, ¿nunca usabas cafeína? No, me encanta el café. Antes Ajá. no usaba
1: cafeína. A, a, me gusta mucho el café, pero durante la carrera no 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 me gustan los,
0: los geles estos de cafeína y todo. Y todo. Okay. Okay. Justo justo yo también te iba, te iba a preguntar eso. Sí, entonces, que te refieres como a la parte del mito, como a que hay fuentes de esa misma energía mucho más accesibles y sin tanto show de el gel superpoderosísimo de la vida, ¿no?
1: Mira, Puedes correr tu maratón sin tomarte un gel ni nada dulce si te preparaste bien y mm. vas a llegar bien con la propia hidratación que tengan ahí. Agua, bebida isotónica, agua, bebida isotónica. De por sí la bebida isotónica, todos los que hay en el mercado tienen mucho azúcar. Lo que pasa es que Abusamos mucho del azúcar todo el mundo, ¿por qué? Porque está, estamos acostumbrados al día a día. Este, todo el mundo se toma el café con azúcar, o sea, el azúcar es, es como y en todos los productos tú agarras un producto y si no está dulce no te gusta, ¿no? Entonces, el, el cuerpo lo hemos acostumbrado, pero pregúntales a los tarahumaras, esos, esos, ellos ellos este en el pinole no le ponen azúcar. Sí, y esa claro. es una fuente de carbohidratos muy cañona. el, el pinole que tiene el maíz Tostado molido tiene, aparte de una hidratos de carbono eh, compuestos, tienen, tienen muchos minerales y eso es, eso es justamente lo que te hace, lo que te provee la energía de largo tiempo, ¿no?
0: Ok, que ahorita nos vas a contar ya de ese reto Pinoli que me parece una, una locura, ese, es eso que hiciste, este, pero si cuéntanos un poquito vamos a, más atrás, ¿cómo eras de chavito? ¿Siempre te gustó el tema de la corrida? ¿Cuándo empezaste a ver este sueño de Juegos Olímpicos y de los maratones y demás en tu vida? ¿Cómo fue tu... Pues sí, toda, toda tu etapa de, de que eras chiquito hasta donde estamos ahorita. Mira, te la voy a contar rápido para no aburrirnos.
1: No <risa> es <De> cierto. Este, <risa> soy hijo de 13. O sea, mi mamá tuvo 15 partos. Crecimos 13 hijos. Eh, mi hermano... Eh, empecé a... Eh, Vivíamos en Zacatlán, de las manzanas de Chavitos, eh, pueblo mágico, precioso, uh -huh. un clima muy bonito, en la, en la, más o menos en la altura, y ahí este, yo me acuerdo, la primera vez que, que tengo un recuerdo con, con Corrés, porque vi dos, dos, dos personas, dos chavos que iban pasando frente a la casa corriendo, pero siempre me gustaba ver qué pasaba la gente también que venía de venían del del de la sierra del, 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 del los antes les llamaban a los nacos ahora dicen que por ofensa ya no les dicen na, los nacos o sea la gente que viene de raíces totonacas este venían a vender sus, sus productos no con sus con sus morrales sus decapales y todo este tema y siempre llevaban iban iban a un trotecito un trotecito un trotecito no no no, no iban caminando un trotecito para llegar a la plaza y vender sus, sus productos no y de regreso en la tarde ya iban más rápido, ya después de haber vendido, ¿no? no. Unos ya iban con el pulque y lo que tú quieras, sí. pero, pero, pero iban, iban, iban rápido. Entonces, eh, me llamaba mucho la atención del movimiento y todo este tema. Y pues de niño yo empecé a jugar a correr a, a, a raíz de ver estos, a estos corredores. Este, ya pasó el tiempo, me fui a Veracruz, vivimos... Eh, para ir a, a la escuela iba corriendo porque... Estaba como a cuatro o cinco kilómetros de la escuela de, de mi casa. Mi casa era... Había como tres casas nada más en, en, en esa zona, ¿no? Mi vecino más cercano estaba a un kilómetro, yo creo. Y, este, eh, y ahí crecimos, y pues crecimos jugando a correr. Uh -huh. eh, después, eh, lo que les contaba, o sea, al día de hoy Podemos pues, y escucho la serenata de los coyotes este y las chachalacas y toda esa parte padrísima. Este... Eh, todavía está en la huerta de, de, de mandarinas que, 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 que uh -huh. mi papá este, hizo y, 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 y después como mi familia fue comerciante, mi papá nos inculcó el comercio, él era riero cuando era niño uh -huh. este, y por ahí también de por ahí viendo el ímpetu de, de, de hacer distancias largas y no uh -huh. tener que regresarte por el mismo lugar no uh -huh. entonces este, eh, mi papá empezó a llevarse a mis hermanos a Guerrero, a Chilpancico Guerrero y llevaba naranjas, frutas, y pues pusieron un puesto de, 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 de naranjas de frutas, y entonces los mayores empezábamos a, a, a irnos para, para Guerrero, y los más pequeños se quedaban en, en el rancho, ¿no? Entonces, este eh, así fue que me fui creando con la educación también del comercio, ¿no? De servicio. Siempre dabas a probar la naranja y si le gustas la, te la compras y si no, no te la compra, ¿no? Entonces, este, y, 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 y eh, estuve en escuela en, 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 en Tecomate, después fuimos a otra comunidad, un, a un pueblo un poquito más grande, a, a Tihuatlán. El tema es que cuando llegó el punto, en el momento en que tuve que escoger a ver qué, a qué me dedico a hacer, sí, claro. eh, no había lana para irme a, para pagar el pasaje del diario de Tecomate a a, este, a, a Tihuatlán, entonces para allá, sali ya saliendo de la secundaria, para entrar a la prepa, me dijo mi papá, Oye, ¿sabes qué? No hay lana, vamos, nos vamos a dedicar a, 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 al, tra al trabajo y al comercio, al campo y al comercio, y dije pues bueno, y, y de pronto pues por ahí, yo ya había visto los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, eh, justo empacando manzanas con mi papá en, 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 en Zacatlán, porque él llenaba, empacaba sus manzanas, compraba la fruta, la metía al camión y la iba a vender. Iba, o ya sea que a Guerrero o a Veracruz, dependiendo, y de al otro lado. Y siempre me decía, nunca vayas de vacío. Si vas a Veracruz, tráete naranjas y, y si vas a Acapulco, tráete cocos. Entonces eh, eh, crecimos con esa, esa, ese tema. Y donde quiera que iba, siempre me gustaba ponerme a correr, ¿no? De hecho, en el camino, me acuerdo de entre Costa Rica de Teguatlán a, a, a México, hay una subida muy pronunciada. Entonces, este, el camión va muy, muy lento, ¿no? Es un camión de 10 toneladas, van muy lentos. Y yo le decía, oiga, déjeme bajarme a correr. Le decía <risa> a mi papá, déjame bajarme a correr. Y me decía, no, ¿cómo crees? No te voy a dejar bajarme a correr. Y yo, ya total que me iba enojado todo el camino porque no me dejaba bajarme a correr. Hasta que una vez lo reté y le dijo oiga, apuesta que yo le gane a usted su camión y yo corriendo, ¿no? sea no cómo crees y ya total que al final lo convencí y este y cómo se llama y, 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 y cada vez que pasábamos por ahí yo me bajaba a correr no entonces este así fue mi ¿Le infancia. Así fui creciendo. le ganaste el camión
0: ¿Eh? y si le ganaste el camión lo que pasa es que pues,
1: <risa> mi papá tampoco me, me era que me dejaba no era como que, <risa> o
0: sea, pero me decía bueno
1: solo con una condición si llego, si yo llego primero que tú ahí arriba te dejo entonces de las bajaditas que había pues yo me le colgaba al camión atrás ¿no? Y, pues, <risa> un poquito de maña no para, para, para no quedarme pero, pero eran, eran eran momentos padrísimos eh, hasta todavía me acuerdo de eso este y, y así así fue la, 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 la infancia hasta que decidí venirme a la ciudad de México precisamente porque mi papá decía o te dedicas al, al, al campo a mi comercio a, a ayudarme porque yo para pues para que te dediques a correr no hasta que de hecho entré a un club de atletismo en Poza Rica, Veracruz, a, a un amigo mío, que en paz descanse, eh, tenía un periódico, que justamente la primera vez que fui a, a una carrera ahí a Poza Rica, no me conocían, uh -huh. y quedé en segundo lugar en una carrera de, diez, de cinco kilómetros, y a la mera hora de la premiación no me dieron mi premio, ¿no? Este, y, y mi papá todos los días compraba el periódico, la opinión, y lo leía, ¿no? Entonces este, ese día compra el periódico al otro día, y decía, llegó fresco como la, una lechuga sin sudar la camiseta. Hizo trampa. este sí, claro. eh, No me creyeron que yo había quedado en sí, claro. segundo lugar, ¿no? Entonces, este eso me ayudó porque después, eh, mi, después este al otro día llego y me dice mi papá, a ver, pa, ven para acá. Tenía buenas frases. A ver, hijo de la chingada, ven para acá. <risa> este, eh, mira, me enseña el periódico hiciste trampa yo no te enseñaba a hacer trampa me dice. digo no pa yo no hice trampa le juro que sí quedé en segundo lugar dice, ah bueno pues ahora voy a arreglarlo no me dice. entonces espera como mi pase para volver a volver Para volver, a para volver.
0: sí para demostrar y, que era y demostrar verdad demostrar
1: que demostrar que sí era yo ¿no? El que, el que había corrido y justamente a la siguiente semana me, me meto a, a otra carrera pero había un medio maratón era un medio maratón llegué a todo arco y había un buen corredor Artemio Navarro él, él, era, él, él estaba en el ejército y, y, y ganaba todas las carreras, porque aparte era un lugar muy muy húmedo, muy caluroso. y estás hablando estabas hablando de que estamos corriendo a las 4 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Está, a esa hora hacían las carreras en Puerto Rica. Qué raro. ¿sí? Este, entonces, este no, esa vez acabé casi en el hospital, porque me deshidraté muy gacho. Pero estuve en el al frente, total, pues, pues, acaba el medio maratón. Me mandan a llamar al periódico, justamente a las dos vecinas del periódico. Y yo lo primero que dije que pensé, dije: puta, hace ocho días o hace quince días, ahora sí que me dijeron que hice trampa. Ahora no acabé, me van a meter a la cárcel. Yo dije: sí me van a meter a la cárcel. Llego y está el director del periódico y me dice: a ver, compa, pásale, compa, ya, van a traer al. Al, al, al reportero, le dice a ver Pacheco, ven para acá, pa acá hijo de la chingada y dice este ¿qué no te he dicho que cuando escribas investiga, es este, este cabrón corre, es, es, es muy bueno para correr dice, este, yo iba en una moto ahorita corriendo y lo vi hasta el kilómetro 10, no cualquiera le aguanta a Artemio Navarro sí. corriendo 10 kilómetros y tenía 16 años menos de 16 no, años, no, 14, 16 años estaba muy chavo entonces, pues este, me dice, oye, ¿no quieres participar, pertenecer a mi club? El Club Antonio Villanueva. Este, y Yo decía, dije, de esto estoy pidiendo mi limosna, ¿no? Que, sí. que alguien... Entonces, a lo que voy es que ese fue el proceso de mi infancia a cuando ya me, me dediqué. Este hombre me ayudó muchísimo a, a, a entrenar. Después me dijo, oye, échale ganas, me viene a la Ciudad de México. Estuvo incluso pagando mis... mis, 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 mis mi hospedaje, mi alimentación en el Comité Olímpico los, en los primeros
0: años, ¿no? Cuando no me saltaba. O sea, se fue como tu como tu padrino de toda esta aventura. Mi patrocinador para ya dedicarme al 100% a, 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 a esto, ¿no? O sea, ahí en ese momento ya habías dejado los estudios desde lo que te dijo tu, tu papá y entonces te empezaste a meter full a, a buscar esto a nivel profesional. Sí, de hecho, eh, mi papá ya había venido por mí dos, tres veces a la Ciudad de México,
1: ahí donde vive mi hermana, este, y ya la esa fue la última vez que ya le dije, que según yo venía a vender un camión de naranjas a la a, a Central de Abastos, y ya nada más le mandé al chofer con el dinero y, y todo para... Y dije, ya dile que ni me busque, acá me quedo, ¿no? Y ya, y ya Pero ya Raúl ya me estaba apoyando, ¿no? Este,
0: Oye, Germán... ¿y, ¿Cuándo y, tienes el deseo? Y, 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 ¿cómo, ¿Y cómo fue justo formándose este sueño de decir pues esto pinta como que puede haber Juegos Olímpicos, como que esto pinta algo importante. O sea, ¿cómo te fuiste dando cuenta que ya no solo era que estabas competitivo a un nivel local, sino como que ya empezaba a sonar que tu sueño era pues bastante grandecito?
1: Es que volvemos a lo mismo. Yo desde que vi la tele,
0: Juegos Olímpicos, yo dije, eso voy a hacer.
1: Yo uh -huh. quiero ver la bandera de México, quiero escuchar el himno nacional y quiero tener una medalla olímpica, no, 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 no nacional, olímpica. Entonces... Todo lo que estuve haciendo era siempre Para allá. pensando en lo mismo, ser consistente y no bajar. Y todo el mundo llegaba, eh, te digo, en México, la, la, la primera vez que llegué al, al comité olímpico y todo eso, todo el mundo de la federación incluso de atletismo me decían oye es que estás tú muy chaparrito mira ves estos cabrones cómo corren estos te van a te van a traumar te van a te van regresa a tu pueblo me decían así con esas palabras aquí te van a traumar entonces yo con más razón decía no ni más o sea yo yo sí le voy, a, le voy a echar ganas y me voy a dedicar a entrenar y voy a trabajar y y, y... había otros chavos más talentosos que yo este pero pues no tenían esa disciplina y, y ese, ese deseo y, y esa, esa es, esa visualización de, de a dónde quieres llegar, ¿no? Obviamente yo sabía que iba a ser por etapas, ¿no? Pero estaba dispuesto a invertir los años que fueran. Desde el día 2 que, que, vi, que vi que justamente Raúl González ganó medalla de oro en, en Los Ángeles, yo dije, pues me voy a dedicar a, al deporte y me gusta correr. No sabía ni cómo, pero tenía el deseo y las ganas y al otro día me, me, me puse a, a entrenar y ya fui buscando y fui encontrando. O sea, en la primera etapa fue obviamente, en, 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 también en Chilpancingo estuve entrenando un tiempo, estuve en, en, eh, ahí en, en, en Poza Rica en, en, y ya después me vine al Comité Olímpico, a México, ¿no? Pero no llegué al Comité Olímpico luego, luego, sino sí, claro. este, ahí la anduve, la anduve buscando. O sea, realmente es, es que es un camino largo y que, que todo, cada cada etapa, cada, cada etapa tiene su tiene su, su magia, tiene, tiene su eh, son, son ciclos, ¿no? Ciclos que se van que se, que se tienen que ir cerrando ahí yo, yo aprendí una cosa bien importante eh, eh, física y mentalmente los ciclos adecuados para prepararte son de tres meses
0: Hablemos brevemente acerca de la nutrición e hidratación en los deportes de resistencia. La ecuación es muy sencilla, si tienes una correcta estrategia de nutrición e hidratación, podrás obtener el resultado que estás buscando. Si no la tienes, no lo lograrás, no te preocupes. Para eso es que tenemos como patrocinador oficial a Precision Fuel and Hydration, una marca reconocida a nivel internacional y avalada por cientos de atletas elite y miles de atletas amateur, como tú y como yo, que necesitamos de buenos productos para alcanzar nuestros objetivos deportivos. Ingresa a www.ggsports.mx y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir fatiga, reponer la energía perdida y en palabras muy sencillas, sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente, tenemos un descuento especial para ti. Cuando estés finalizando tu compra, ingresa el código PRECISION10 espacio HDF todo en mayúsculas y recibe un 10% de descuento. Ahora sí,
1: Cumples un objetivo y te dedicas a y, y te buscas otro, y así vas haciendo tus ciclos de, de entrenamiento y de, y, de, y de preparación y de salud mental también, porque no hay mente que aguante un ciclo de un año completo sí. preparándote para un maratón. O sea, tienes que, que tener gratificaciones constantes eh, de cada determinado tiempo. De hecho, dentro de esos ciclos de los tres meses para prepararte para un maratón hay que hacer un medio maratón, por
0: ejemplo. Claro. Ok, ¿y cuando llega este primer sueño cumplido de ir a los primeros Juegos Olímpicos? ¿Cuántos años tenías eh, y cómo fue esa experiencia?
1: Primero fueron los centroamericanos en 90, okay. en México. Gané los 3.000 metros con obstáculos. El coach me hacía burla porque pensaba que decía si me iba a pasar por abajo de los obstáculos, como medía unos <risa> este, pero pero eh, luego se dio cuenta y bueno esa fue mi primer medalla padre, dije wow es, me sentía como en Juegos Olímpicos que, que, los, que los centroamericanos de 90 eh, fueron muy co concurridos es, se corrieron en la ciudad de México en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria y de ahí pues fue, era, era un proceso no eh, fue, fue un proceso y, y los primeros Juegos Olímpicos fueron en 92 Barcelona 92 eh, de hecho el entrenador me hizo correr el maratón como parte de la preparación este porque luego califiqué en los 10.000 mil metros o sea, Barcelona corrí corrí diez eh, mil metros en, en aquel entonces todavía había dos un hit eliminatorio y una final se corría los 10.000 mil metros había tres, tres hits de de 21 corredores y de cada un cada hit sacaban siete y las cuatro mejores marcas no entonces al final eran eh, 25 finalistas eh, que estás hablando que ya para ser finalista es que ya estás entre los 25 mejores del mundo, ¿no? Genial, eh, sí. Y me acuerdo y quedé en, en mi hit eliminatorio quedé segundo lugar y luego en la final quedé sexto lugar.
0: Estuvo muy bien. Lo sí, sí. Seis... Para mí estuvo a toda. No, no sí, sí, el seis mejor del mundo en lo que sea es una locura. Sí, sí, sí. La verdad es que eso, a ver, eso sucede
1: cuando le tiras a lo grande. Claro. Pero, y todavía puedo pensar que, que, o sea, no hay nada que reprocharse ni nada, pero cuando le tiras a una medalla de oro, pues, puedes lograrla, pero ya cuando menos. Y aterrizas pues, más, aterrizas días, más cerca. Más... Sí, sí, sí. Entonces, este, y después la segunda, según los segundos Juegos Olímpicos fueron Atlanta 96. Ahí ya corrimos maratón. Uh -huh. Ya había okay. ganado el maratón de Nueva York. 94 y 95, y este, y pues el, el objetivo era también medalla, una medalla, ¿no? Este, a final de cuentas, eh, pues, pues, por diversas situaciones, no sé, se, no se dio otra vez que es sexto lugar.
0: Ah, ¿Y cómo estuvo ese maratón? O sea, ¿cómo lo viviste?
1: Estuvo padre, digamos, a ver, este, eh, cada, como le he dicho, cada maratón es distinto, no hay maratón, no hay maratón igual. Eh, en este hubo ciertas circunstancias que no me gusta mucho hablar de eso porque se prestaría a echarle la culpa a algo, ¿no? Claro. O sea, pero todo se conjugó a final de cuentas dentro de toda esta situación eh, bueno, en conclusión faltando 30 minutos yo no tenía mi número de competencia, ¿no? Por alguna razón alguien se quedó con él, no me llegó yo desesperado por, por el número y no me llegaba y no me llegaba hasta que ya me me acerqué al comité organizador, le digo, oigan, no no, no está mi número, no llega, ¿no? Este, eh, pues me tuvieron que hacer otro, ¿no? Pero el mismo número, porque pues ya estaban las listas hechas con un número. este Entonces no llegó el condenado, el famoso número. Y a la mera hora, con las prisas, pues ya ni calenté bien, me puse unos tenis nuevos. Me llevaba dos pares. Entonces en vez de agarrar el, el par de tenis que era el, el bueno, el, el, los ya usados, usé unos nuevos y pues las costuras al final, desde el kilómetro 10 ya ya, ya llevaba ampollas, no ya, ya se veía la sangre, ahí. pero al final de cuentas, o sea, eso no fue la razón, simplemente pues, es lo que es en cada carrera y cada carrera es distinta, me acuerdo que llegamos, llegar a la meta y lo primero que un reportero, un periodista me dice, oye, ¿a qué se debe el fracaso? no sí, sí. Y digo, espérate, ¿cuál fracaso? O sea, este para mí esto no es un fracaso, para mí esto, este es lo que es y lo tomo y, y lo disfruté y lo que sea mejor hay que eh, aportar para promover a, a inspirar a, a, la, a la gente a que corra que haga deporte que corran algún maratón no entonces de ahí sea, de ahí es que eso, esa esa constante eh, digamos este, consistente manera de estar promoviendo que la gente se, se, se cuide su salud invierta tiempo en ellos pues ha dado, ha dado frutos porque hoy en día hay mucha gente que le gusta correr
0: y correr es una buena actividad. Sí, sí, es una totalmente. gran actividad. Oye Germán, aquí para ilustrar un poco a la gente, ¿cuál fue tu mejor marca en maratón? Eh, mira, ahí te va, de 5.000 metros mi mejor marca fueron 13.26
1: en 10.027.46 en medio maratón que yo considero que es la mejor marca de todas mis, mis, las distancias fue una hora 0.028 segundos en un campeonato mundial en Oslo, Noruega este, que es segundo lugar justo a, a, a un mes del, del maratón de Nueva York eh, mucha gente me dice oye, ¿podiste haber ganado? y justamente ahí es donde dices a ver, tengo que escoger o el campeonato mundial de medio maratón o, o, o Nueva York no o sea Sí, tienes que, que ver, eh, siempre hay un sentido del por qué participas en una carrera, ¿no? Este medio maratón era como parte también de la preparación del maratón. Claro. Si hubiera podido ganar, lo hubiera ganado, pero pues, no tenía caso. Eh, pero al final de cuentas, por un segundo de diferencia. Mi segunda, mi, 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 mi mejor marca fue justamente medio maratón, una 0028, Maratón 8 en,
0: en Boston. En Boston, órale. Sí. No, estaba brutal o sea son, son ritmos y eso que son de sí que suenan de otro de otro planeta no o sea que suenan de otro de otro mundo pero no
1: pues ve cómo se está corriendo hoy en día no y a sí. final de cuentas es, 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 somos humanos tenemos la misma genética no sí 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 sí,
0: eh, sí, 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 sí. Eh,
1: eh, y al final es una combinación de trabajo y, y talento y y todo lo que todo lo que lo que requiere
0: Oye, oye, Germán, y justo cuando, cuando empezábamos a platicar nos contabas que tu opinión sobre los atletas retirados, la política y todo eso, ¿qué pasó contigo cuando te retiraste? O sea, una vez que dijiste no más profesional, ¿qué pasó contigo? ¿Hacia dónde te fuiste?
1: Fíjate que eh, estuve eh, profesional, eh, digo, en el ámbito, digamos, de trabajo, estuve eh, organizando un par de algunos eventos, organizé un evento que se llamaba el Gran Prix de Banamex, la gala de, atlet de la gala de atletismo Banamex, cuando todavía competía Ana Guevara, que trajimos a Kathy Freeman al, al Estadio Olímpico, fue para mí pues, uno de los mejores eventos de atletismo que ha tenido México. Me tocó organizarlo porque yo... yo hice muy buena amistad con Jos Hermes que es el manager de Kipchoge hasta el día de hoy y es mi compadre es el padrino de de, de mi hijo entonces hicimos buena amistad y, y y era buen momento como para organizar evento un evento deportivo de pista y campo que no había no casi no había trajimos más de 20 medallistas olímpicos y, y mundiales no este y fue algo padre eh, se transmitió en televisión todo esto estuve un par de años después este eh, siempre, me, 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 siempre me gustó el tema de crear un sistema, eh, desarrollar un sistema, un concepto de entrenamiento para entrenar gente. No es mi negocio principal. Hoy en día mi negocio principal es justamente llevar corredores mexicanos a los maratones mayors. Mm. La verdad es que nos, nos ha ido muy bien. O sea, pero eh, como yo agencia... Yo los acompaño. Eh, sois, tenemos una agencia que se llama Germán ah. Silva Tours. Ah, como agencia de, de, de viajes, ah, no, pues ya, por cierto, ya, ya sabemos ya, cuál va a
0: ser la agencia oficial de Hermanos de Fuerza, porque mucha gente nos ha preguntado eso.
1: Sí, bueno, la verdad es que nos. Yo creo que la mejor promoción
0: es vía es, a es, es vía, boca a boca. ¿no? La gente que ha ido
1: con nosotros les ha ido muy bien. Eh, ahorita ya Berlín ya se nos acabó, Chicago también ya está por acabarse. La verdad es que ha habido un boom grande, sí. este, pero también esta esta manera de cómo los medios han, han hecho interesante que la gente vaya y participe y corre a todos, está, está padre, ¿no? este eh, Pero te digo, eh, entonces eso es lo que hago hoy, pero un tiempo también ahí me, me piqué con el golf un rato, estoy jugando golf, este, ahorita ya colgué los bastones de hace mucho tiempo, por ahí están, este, pero pues el deporte siempre es algo que, es el reto que, que siempre me ha llamado la atención. Hice un par de Ironmans, este, y bueno, pues este, a partir de ahí, todo esto es que, que, que justamente hace como tres años dije a ver o sea qué, qué voy a hacer no digo mi negocio sigue de, de los tours pero como persona porque siempre tienes que voltearte a ver tú a ti como persona como papá como 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 alguien y, 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 independientemente pero tú como persona para poder dar lo mejor de ti no entonces este eh, dije hace, hace dos tres años dije pues este qué onda porque llega el momento en que sí estás dando de ti y entrenas a la gente y padre y, y es bonito ver que cumplan sus objetivos pero yo creo que el ser humano nunca debe dejar de pensar en él para poder seguir dando lo, de lo mejor y decidí correr todo México y dije, ah bueno, si pues soy corredor tengo que correr México no y, pues vamos a empezar en Tijuana y acabar en, en Tulum o en Cancún o a donde nos llegue en norte a sur realmente no sabía cuántos kilómetros eran hasta que ya me puse a ver. Dije, ay, güey, sí, son, son un buen, ¿no? Este, ¿Será capaz que el ser humano pueda correr tanto o, o diario, no? Entonces, esto ya fue un, un camino, un camino. Primero que nada, este hacer un scout en el recorrido, porque no es que te vas a aventar como al borras, ¿no? Claro. Lo que sí es que hice todo el recorrido, eh, el 80, 70, 80% fue este trail, ¿no? Lo que es pasar por las barrancas, por la Sierra Tarahumara, por las terracerías en el sur, por pues por así que por, 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 por los cenotes, por, por todos esos, esos lugares padrísimos que tiene México, y sobre todo porque pues yo soy un gran amante del país, de México, ¿no? O sea, yo creo que to todos nosotros somos y, y queremos descubrir por lo menos las bellezas que tenemos, ¿no? Sin el temor de que a ver qué nos va a pasar, ¿no?
0: Sí, ese es el famosísimo reto Pinoli, ¿cierto? Sí, proyecto de reto Pinole, proyecto Pinole. Y al final, ¿cuántos kilómetros terminaron siendo y en cuánto tiempo te lo echaste? Mira, fueron 5.047,
1: para ser exactos. Este, eh, yo sabía que iban a ser entre 5.300, 5.200, pero al final nos salieron menos porque sí fuimos ahorrando en, 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 en el camino. Digo, la Sierra Tarahumara mide un poquito más de 250 desde... El, desde Cerocagué que es la parte alta, eh, frontera con Sonora, hasta casi frontera con, 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 bueno, frontera con con Durango, ¿no? Pero tienes que pasar por la Sierra Tarahumara. Este, uh -huh. ahí, 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 ahí nos acompañaron, me acompañaron como tres o cuatro guías, este, pero fue un, una cosa padrísima porque el a ver, para para mí fueron como unas las mejores vacaciones de mi vida. Eh, eh, tenía cinco años mi hija Uri eh, y bueno, pues, pensábamos que nada más iban a venir do, unos cuatro o cinco días y al final ya no se quisieron regresar Sandra, mi esposa se quedó y bueno, pues ahí nos fuimos obviamente con un, gran, con un equipo de trabajo, bueno, si te digo, los datos duros, cinco mil cuarenta y siete kilómetros, ritmo promedio más o menos cinco cuarenta incluyendo el, el pico de Orizaba porque hicimos cumbre y se cumbre que son cinco mil cuatrocientos metros de, de altura ahí, eh, también con un guía padrísimo, este eh, el país de norte a sur de ascenso tiene ocho, casi diez veces el Everest son ocho mil y tantos metros de ascenso acumulado igual el descenso, porque estás hablando que sales de la costa, o sea, todo lo que subes tiene, tiene que bajar, de hecho todo lo que es la Sierra Gorda desde, desde aquí de Guanajuato a hasta Hidalgo, es la montaña rusa más grande del mundo, ¿no? Subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Este, eh, esos son los datos. Eh, fueron eh, 100 días de carrera, en total. En total 111 días, es decir, un promedio de 5 mil 5, kilómetros, 5, 5, 50 kilómetros diarios. Eh, hubo muchos días de menos y tuvo que haber días de más para poder sacar el, el, el promedio. hubo Dentro del red cuando estábamos por este, eh, eh, ¿cómo se llama? Por por este por Yucatán, ya, 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 lo, ya lo que es la última parte, eh, quise hacer una semana completa de 60 y, y, y fue hasta ahora mi récord de distancia en, en una semana fueron este, 420 kilómetros lo cual es, es una cosa padre. Ahora, ¿qué es, lo que ¿qué es lo interesante de todo esto? Yo no lo hice ni para demostrarle nada a, a nadie, simplemente para confirmar que el, que el cuerpo, el cuerpo, el ser humano, físicamente es capaz de todo. Tiene una capacidad del cuerpo humano de adaptarse a todo, a las condiciones, al recorrido, a subir, a bajar, al clima. Este, y justamente el ser humano nos, a, nos alimentamos de, de la, de, del sentimiento que nos permite que nos da el, el ejercitarte con la naturaleza con el ponerte en balance todo esto entonces mucha gente el, la, el digo yo la, la, el primer el miedo el temor mayor era la fatiga no en el recorrido llegar al punto de, de fatigarte y decir ya no puedo dar un paso yo jamás quise tampoco dar una impresión en todos los videos que grabamos, de una persona que se va cayendo y se va muriendo. O sea, uh -huh. Más bien yo quería enseñar el cuerpo y las capacidades del, del cuerpo humano dentro de condiciones normales, ¿no? Este, el, no, sin el drama. Obviamente se me cayeron uñas, me lastimé, hubo tres días que, que, acabé en unos, que tuve que ir a un hospital para, para que me infiltraran y todo ese tipo de cosas, pero a final de cuentas me di cuenta que no hay infiltración que te quite un dolor más que llevar un buen fisioterapeuta, un masajista que, que esté trabajando todos los días, todos los días, y simplemente si de venir corriendo a 4 o 30 por kilómetro, pues le tuve que aumentar a 6 en algunas, cuando me lastimé, y ahí darle chance a aprender que no existe un dolor físico que no pueda, que no, que no llega, el, que llega el momento que disminuye, ya no puede aumentar más, cuando ya no, cuando ya no, ya no te puede doler más, de ahí empiezas a disminuir siempre y cuando tú adaptes a tu cuerpo al ritmo y a todo esto de este tema, ¿no? La alimentación es bien importante también en el recorrido. La alimentación. Ahí aprendí que justamente reforcé que el pinole es un, un alimento eh, pre prehispánico maravilloso. Qué lástima que la gente ya no lo consuma hasta el día de hoy, ¿no?
0: Qué, qué aventura y qué cosa tan, tan más interesante nos, nos cuentas, Germán. Digo antes de ir, de ir cerrando eh, nada más por pura curiosidad porque es algo que, bueno, nosotros a veces lidiamos mucho. Platicaste y que hiciste algunos Ironman. ¿Cómo te iba con la natación? Porque a veces la gente que solo corre es una pelea en el agua tremenda. ¿Cómo te fue a ti?
1: Pues mira, este, yo para empezar, cuando, cuando me comprometió, me, me, me eché en reto de, con justamente un amigo un buen amigo de, de Tania y mío, Jack. Estábamos platicando y ya me empezó a hablar del origen del Ironman y ya, y me y yo creo que después de una chela ya estábamos medios centrados este, y me dice y le digo pues sale yo voy a hacer un Ironman ah bueno te veo mañana en la alberca ahí vamos al otro lado, día la...". Sí, pues dale empieza a nadar y pues yo solamente sabía nadar de, de perrito ¿no? Este, sí. no 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 sabía nadar a tres brazadas no sí No, hombre, nado 50 metros y se me, se me estaba saliendo el bofe, no va, sí. por aquí todo este entonces pues, es que es que es una es una actividad completamente distinta a tres brazadas, ¿no?, que, que pues, correr y todo, entonces es, es muy distinto. Me tuve que adaptar a, y aprender a nadar, a, a, a y luego, pues, horas de entrenamiento. Sí. Hasta el día de hoy sigo entrenando igual, nado y corro, hago bici y corro. Siempre, y ya me acuerdo que me dijo, oye, es que para el entrenamiento de, de Ironman, de triatlón, tienes que primero nadar y después correr, luego hacer bici y después correr. Este, y, y justo sigo sigo combinando esas actividades, me, me acostumbré, este pero pero eh, sí, la, la, la natación
0: fue lo que más trabajo me costó, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y te, te gustaría hacer algún otro Ironman, triatlón o ya fue como no, de, mi despedida? No, ya ya. Ya, estuvo, ya, eh. ya, ya. No, es un show. Es,
1: es, una vez se me olvidó la, la llanta de la bicicleta por allá tirada, este, eh, es un show, vas a una competencia... Eh, los gogles las, 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 este. No, 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 y luego la bicicleta, el casco y todo, siempre se me olvidaba, ¿ves? Me echaba a correr, me, me estudiaba la bici y se me olvidaba el casco por ahí. Entonces, <risa> no, este, prefiero correr ahí, nomás estás un buen par de tenis. Y
0: vámonos. Oye, Germán, y ya para terminar, no. la penúltima pregunta y luego la última, y nos vamos también para ser muy respetuosos con tu tiempo. Eh, también vi que ahorita hiciste, o sea, o sea, un objetivo era como los majors, todos hacerlos abajo de tres horas, y vi que siempre traías el sombrero que traes ahorita, o un modelo, o no, o el mismo, o muy similar. ¿Hay algo, hay alguna cábala, hay alguna razón por la cual correr con el sombrerín? Fíjate que mi papá desde
1: niño me decía, este eh, usa sombrero, porque no te vas a quemar, porque son muy frescos y todo eso, y este y, y yo no le hacía caso. Siempre usaba la gorra, la roga, la típica gorra. Este, pero eh, después de un tiempo me di cuenta que, este, que, que el sombrero es más justamente más fresco. Y el sombrero, yo tenía un sombrero de mi papá. Él falleció en el 95. Entonces siempre lo guardé, lo conservé. Y un día me, me lo puse, me puse a correr con él. Y dije, ah, pues qué fresco, qué razón tenía mi papá. Y dije, qué güey soy, cómo no le hice caso cuando era más joven, porque imagínate, este, este sombrero te puede aguantar corriendo a 250 por kilómetro y no se cae. Este, ¿Por qué? Porque tiene un sistema muy, muy 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 sencillo de amarrarlo, es un hilito, lo amarras y lo ajustas y, y, y no se te cae, ¿no? Mucha gente piensa que está pegado, pero no se adapta. Este, eh, y, y, y por un, una, por, porque la verdad es muy cómodo y la otra, pues también
0: eh, es un recuerdo de mi papá qué chingura. Qué buena historia, está buenísima esa historia del de, de sombrero Germán, así para despedirnos si toda la gente el día de mañana despertara pensando algo ese algo tú lo puedes decidir ¿qué sería? tu superpoder es que mañana todo el mundo se va a despertar pensando esto que nos vas a decir ¿qué mensaje te gustaría que fuera?
1: inviertan un tiempo en su vida en su estado físico porque en consecuencia van a tener una mejor salud mental el, el entrenamiento más difícil es el primer paso de la cama al piso para todo
0: sí. y sí. Ya una
1: vez que lo haces después lo vas a seguir haciendo pero pues para qué nos ponemos a profundizar tanto, simplemente hay que hacerlo eh, la frase que me encanta y también es una frase que siempre comparto es que si eres capaz de tratar un minuto, eres un maratonista con potencial. Lo demás ya nada más es este.
0: Sí, y, hacer sí, cinco, ya.
1: luego diez, luego quince, ta, 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 Hay muchos sistemas de entrenamiento y, y muy buenos entrenadores, todo este tema. Y pues a final de cuentas, qué bueno que haya más, que sean más células que, que, que sigamos motivando, generando. Pero al final, el, lo, lo más profundo es que que hay muy buena vibra siempre entre 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 el medio de los corredores, ¿no? Entonces es, es también disfrutar, no es no es no es matarse, ¿no? Es es disfrutar todo en su en su en su en su, en su momento eh, a, a su debido tiempo. La verdad es que yo estoy feliz que mis, mi familia, mis hijos corren, les gusta correr, no son profesionales, pero les gusta correr. Este eh, es padrísimo que te levantas y, y tu, con tu pareja preparan la, la hidratación y todo, y se van juntos al mismo lugar, cuando nos vamos juntos al mismo lugar a correr, ¿no? Yo llevo corriendo pues, ¿qué será? Desde los 14 años, este, tengo 56 años y jamás me he aburrido de, de, de hacer la actividad, ¿no? Entonces, ese es el superpoder, inviertan un cachito de su día en, en, en ustedes, y, y, y empezando por la parte física, porque eso te va a alimentar el cuerpo, el alma, te va a alimentar el corazón, te va a te va a hacer una persona, si te gusta hacer yoga, pues vas a hacer tu yoga de manera más profunda, porque este el estado, ahora sí que una buena capacidad cardiovascular te, te permite encontrar estados de, 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 de calma y de tranquilidad y de inspiración y de incluso este, te vuelves más sensible a todo, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Consciente. Como... Germán, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Eh, de verdad, creo que se nos fue de volada el tiempo. Muchísimas gracias por, por haber estado en el programa. ¿Algún mensaje último que quieras darle a la gente? ¿Y dónde te puede, dónde pueden seguir, dónde te pueden escribir, dónde te pueden buscar? Daniel, Miguel, de hermanos de fuerza, hermanos de fuerza, ¿verdad? Exacto. Entonces, muchas felicidades
1: por 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 lo que hacen también, porque es padrísimo. Sobre todo, ¿sabes qué, qué es bonito? ver en gente de la edad de ustedes porque seguramente quedan entre los treinta por ahí.
0: Sí, veintiocho, este, ajá, 30 y tantos, sí.
1: Casi pegándole a los treinta. Eh, es una generación padre que, que vive sobre la vida instantánea, ¿no? Muy rápida. En los tres segundos, cuatro segundos, y pum pum pum. Eh, hay muy poca gente que que quiera profundizar o, o que, que, que les guste profundizar. Y profundizar es importante, no, no es algo que debe pasar de moda, ¿no? Es, es bonito porque te puedes desplayar y, y, y encontrar muchos temas padres. Entonces, este la verdad es que no es por nada, pero felicidades y, y qué padre que están poniendo un gran un grano de arena en, en, la, en, la, en la sociedad. Y pues nada, nada ningún otro mensaje más que hay, que hay que seguir adelante y dejar de quejarnos de, de las... Pocas cosas malas que tenemos porque eh, le podemos encontrar lo malo a todo, pero hay que hay que buscarle lo bueno mejor, no este sin dejar de ser conscientes de, de las cosas buenas que a las que hay que aportar. Ah,
0: fantástico. Buenísimo, ¿cómo te puede buscar la gente ahí en Instagram? ¿Estás como Germán ah, Silva?
1: Sí, Germán Silva corre en redes,
0: Germán Silva corre. Y si alguien está interesado justo en lo que nos hablabas de la agencia, ¿dónde la buscan? O sea, si alguien quiere buscar Germán un...
1: Silva Tours, en Germán, Germán Silva Tours en redes. Buenísimo. Este, también ahí estamos para, ahí está el contacto para quienes quieran animarse a un maratón. Este, si son capaces de tratar un minuto, son maratonistas potenciales. Todavía a octubre, noviembre, todavía llega en Chicago, Nueva York. Bueno, sí, sí, pues ahí te estaremos te este, aplicar, avisando Cuando te eh, el... nos vemos sí. en un maratón, ¿no? Sí. Me
0: sale, ahí me jalas para 2.45 Híjole, me la pusiste muy difícil pero sí, seguro Germán, de verdad qué gusto haber, haber estado aquí platicando contigo ahorita te mando ahí mensaje eh, gracias a ti que me escuchaste, a mí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las universidades que existen y pues nada, de verdad mil, mil gracias Germán, un abrazo a, a, hasta Querétaro. Eh, esperamos verte pronto. Seguro será, seguro, seguro será en algún maratón. Conocernos de frente, danos un buen abrazo. Y gracias a ti que escuchaste este programa. Eh, nos vemos a la siguiente. A mí me encuentras con Miki Torres C. Eh, y nos buscas, escuchas o ves como hermanos de fuerza en cualquier plataforma donde existan los podcasts. Nos vemos a la siguiente. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontré. na na, na, na.